0: Girls, you know the drill. In med hörlurarna så ingen annan hör, för ni vet aldrig vad man hör på denna podden. Gör det så bekvämt som möjligt. Sitter du i bilen? gosa ner dig med rumpan lite. Är du hemma? Ta på dig ett par mjuka byxor. Släng upp benen på soffan och värra vaginan. Är du ute någonstans? Jamen, fortsätt bara gå gumman så du kommer fram till din destination och lyssna på avsnitt 20. Välkomna. God eftermiddag mina gomsepromissör. Halva veckan är avklarad och man sitter och ber till Gud att få lite mer energi. Så man klarar resten av veckan. Lord knows jag har ett jobbigt jobb. Jag har ett tufft jobb. Nej, Lord knows att jag älskar mitt jobb. Men alltså det, är, det är kör ut den sista mosten du har i din kropp. Så när man kommer hem så vill man bara avlida och inget mer. Du vill bara liksom bara fläka ut dig i benen och bara luftera varenda hål du har. Och bara typ inte ens röra dig. Palantins andas. Ja, men så känner jag efter jobbet. Så liksom jag försöker nu. Sjukt att man orkar prata men jag orkar alltid prata så det är, det är ju inte så jättekonstigt. Alltså ursäkta att jag är sådana oprofessionella. Typ att jag rör vid mikrofonen och sånt. Eh, anledningen till det är ju eh, att jag är oprofessionell. <här> så det fanns liksom ingen annan anledning till det. alltså, alltså varför, varför jag pillar på mikrofonen så sådär hela tiden. <här> alltså ni som följer mig på Insta har ju säkert redan sett min händelse som jag la upp. Men jag kan ju berätta lite här på podden. Jag sitter och... Och tittar på tv3 och jag liksom bara liksom tittar och försöker vakna till liv. Och så ser jag först en reklam och så ser jag trolljägarna. Så ser jag hon Pau. Och jag, jag trodde hon heter, eh, vad heter hon? Paulina Andersson mot tunneln så heter hon Paulina Danielsson. Jaja. I alla fall. Och jag ser henne och här är hon där? Yeah. Alltså är hon där nu? Var inte hon på lyxfällan typ för några månader och sedan där de bad henne skaffa ett jobb? Anyway, så ser jag henne på en till reklam så ska hon vara på Paradise Hotel. Och jag tänkte, fy fan vad du är påträngande. Du kan inte vänta, jag, jag kan ju slå varn om att de inte har bjudit in henne till de programmen. Utan hon har stått utanför den, det rummet där och bankat på dörren. Och hotat de jävla producenterna att om hon ska vara med på det programmet. Hon är överallt, hon kan inte... Hon kan inte acceptera att hon är ute. Hon är 2012. Hon och Hissy och Desi. Desi har nu redan accepterat. att Hon är ju leva vanlig mans liv, verkar det som. Men den här Pau är fortfarande uppe någonstans, jag vet inte vad. Så det är jävligt påträngande. Man känner sig. Jag känner mig ofredad. Jag känner mig trakasserad. Jag vill kunna välja själv om jag vill se Pau eller inte. Jag vill kunna titta på TV3 utan att se hennes ansikte där. Jag vill kunna ligga i soffan, blunda och inte behöva höra hennes ankröst i mitt öra när jag är på TV3. Jag menar, är hon så jävla intelligent? Har hon så mycket att lära svenska folket? Att hon måste vara med i varenda... Det här är gåva till folket. Pa Paulina Martensson, eller vad hon heter... Paulina Mortensson, gåva till folket. Hon måste vara med på varenda jävla program nu så vi, alla lär oss, och, 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 vi ska alla lära oss av henne. Moder Paulina, amen! Nu går mig, vi kör vidare till dagens cheesnack. Som vanligt har ni fått vara med och forma detta avsnittet. Så vi kör igång med frågorna. Första frågan är: Vad tycker du om att en pojkvän kollar på? Du, 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 du. Alltså, denna frågan är så. alltså, wow. För att nu, alltså, hela meningen med den här podden är ju att jag ska svara vad jag tycker. Men så är det många som, som gillar att ta, ta emot tips från mig. Så ibland känner jag typ att ibland vill jag säga typ det som är rätt. Och det som typ det som är bäst. Fast det kanske inte är det jag känner. Eller det jag själv hade gjort. Men jag känner att podden blir mycket roligare och bättre. Om jag säger mina egna åsikter. Eller hur? Och helt ärligt hade jag faktiskt inte uppskattat om min kille kollar på Alltså, jag hade inte det. För då hade jag tänkt så här: Okej, okay, han sitter här och kollar på honom nu. Och jag hade, jag hade inte nödvändigt. Alltså, det är inte så att jag hade varit rädd att han ska gå och söka upp henne eller någonting sånt. Utan jag hade, men jag hade tänkt, tänkt så här: Typ att, okej, okay, nu ska han kolla på denna påskgård, sen ska han titta på mig. Alltså, jag hade känt. Jag undrar hur jag ska förklara. Alltså, jag hade i alla fall inte diggat det. Och det, det är skit svårt, och ens. För man hade frågat varför, ja varför, för att, därför, för varför, varför, varför ska du kolla på porr? frågar han ist frågar istället, varför ska du kolla på porr? Så hade jag frågat, typ. För att alltså, jag kan själv inte förklara varför man inte, det är väl för att, det är väl inte så jävla roligt att, att en kille ska kolla på något artificial som en tjej, inte den. den... Det är något som inte en vanlig tjej egentligen kan uppnå i sängen. Och sen så ska han sitta och titta och fantisera om det. Han ska sitta och titta och fantisera om det. Och sen så kan man komma och ha sitt vanliga hederliga sex med honom. Ja men fan, wow, fan vad vad jag känner mig idag nu har han precis kollat på en jävla påskåd och det är suttit och, bara, uh, och runkat ihjäl till henne och bara tyckte typ, hon är skitsexig så kommer jag där med mina celluliter och, och du vet ska känna mig sexy alltså det typ, det går inte och sen å andra sidan du vet alltså tjejers självkänsla är ju väldigt så lite fragile och då hade man ju också tänkt okej okay, men varför vill du kolla varför typ för det finns ju killar som gillar det här lite nasty typ hela den här grejen med filma, du vet, det är oftast väldigt förnedrande i, porr, i porrfilmer och lite smällar och lite spär i munnen och sånt. Och om han hade då sagt att ja, men det är den, den biten jag gillar, men då hade jag kunnat kompromissa ja, men okej, okay, men spottar man ju ansiktet då? Vi kan filma. Men snälla, titta inte på par för att jag känner att, jag känner, inte, jag känner inte mig tillräckligt bra då, för jag känner att du du kollar på något, någon standard som jag inte kan uppnå. Och sen så ska jag liksom så. Eh, och det får faktiskt killarna acceptera tycker jag. Egentligen. Och kan de, är de beroende av podd tycker jag de ska stänga in sig i en toa någonstans och to kolla på podd. Jag tror inte man ska egentligen inte dela med sig av det till sin tjej. Men så, kanske, så finns det ju de par, eh, paren som eh, kollar tillsammans. Det kan man absolut göra som en rolig grej i förhållandet. Men då är det liksom på bådas villkor. Så det är lite tricky question. Jag menar, är man PK nu och ska prata så som det borde vara ett förhållande- så hade mitt svar varit, ja men om oh my god, klart han ska kolla på porr, jag kan inte vara osäker, jag är självsäker i min egen kropp. Och han får göra precis som han vill och jag får, alltså det, det är typ det snacket, typ I know. Men det är så här jag känner, detta är real life feelings. Typ vem känner så? Vem fan känner så? Uh, jag mår bra i min kropp, typ, who are you? typ vi är normala människor här vi är avundsjuka, vi känner vi, ja, ja, vi stör oss på vissa grejer typ man får lov man kan inte bara vara helt pk eller hur? så om du känner att du om det är något i jag vet inte om det var något för dig alltså så, med din pojken jag tycker i alla fall så här: jag är på din sida du har all rätt och känna så, och jag tycker faktiskt att, att det, det är väldigt, för porr Industrin ser ut på visst sätt Och det är ganska förnedrande Och det är ganska eh, lite så Så jag tycker det är inte mer rätt Att en kille ska faktiskt acceptera det Och liksom Antingen är du med mig och uppskattar min kropp Och så gör vi det roliga Vad vi kan med min kropp Eller så kan du ju liksom leta vidare Yes Det var det Tror du på karma? Ja, jag tror på karma i, i en viss sens. Men jag tror inte på det. De, jag tror inte på obligatorisk karma. Och liksom så här: jag tror inte att det. Jag tror inte att det måste ske. För jag vet några som är charmutas i alla bokmänniskor. Men karma har inte ens kommit en meter ifrån dem Alltså vissa har den tur om de slinkar förbi den karma som jag vet inte var Medan vissa människor får karma upp in the air alltså, De får karma deluxe Så liksom man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig där. Men jag, absolut jag tror på karma Do good and good comes to you Jag tror mycket på detta behöver, Är det någon som behöver hjälp Hjälp För nästa gång är det du som behöver hjälp Så mycket tänker jag Um, om det är någon som vill prata om det är någon som vill prata ut om det är någon som typ behöver dig ställ upp för nästa gång kanske du är det som ja ni fattar vad jag menar så brukar jag tänka uh. sen så jag menar så här kolla det finns även i vissa kulturer tänker man så här det att det behöver inte ens vara direkt karma utan jag kan fucka upp det som, och sen kan det komma tillbaka på till mina barn för ni är jag menar jag vet till exempel jag hörde en historia av min fastor eller något, fan vet jag jag vet inte vem det var och hon berättade att det var typ fyra, fem systrar och alla hade fött barn och och då den fjärde systern var fortfarande gravid och hela tiden hon bara, äh, så fylld barn öh äh, så fylld unge och det, du vet så, du vet, jag började kommentera alla unga att de var så fyla hit, de var så fyla dit och hon gjorde det jättelänge och min fasta sa när hon födde den ungen. Alltså ungen hade ett täcke med svart hår över ryggen. Alltså så. Alltså inte för att. Okej okay, nu ska jag inte säga det är håriga. Men den ungen var så ful. Att den liknade en liten gorilla när den föddes. Och hon fick verkligen ett fult barn. Och då säger de att då var det verkligen. Hon hade ögat det, eller karmade. Bara pip. Så man ska akta sig lite. Vad man säger. Tror, tror jag. tror. Och sen när det här. den mm, när det gäller karma, jag tror ord är starkare än handlingar. Jag tror, ja okej, okay, om du gör dåliga saker, so dåliga saker kan hända. Men om du säger saker, då kan det hända sjuka grejer. Du kan röga riktigt, så det är från munnen du kan skapa riktiga sjuka grejer tror jag. Mer än med handlingarna. Enligt min teori, är den, I don't, know, I don't know, Men vad jag tror i alla fall. Nästa person gav, gav faktiskt ett jättebra förslag. Uh, och det är att vi ska diskutera hur man hanterar BFF-breakups. Uh, och det är typ till exempel när man är bästa vänner och för någon anledning. Oftast typ att den ena skaffar en partner. Att man att man inte är bästa vänner. Alltså man liksom, ja. Tjej, den ena parten prioriterar då sitt förhållande. Uh, och uh, varför är det så vanligt att tjej och jag så här? Uh? Detta har jag pratat innan om och detta är så sjuk grej för det är faktiskt oftast, och jag, jag kan säga så här är jag själv. Okej, okay, fast det kanske var lite annorlunda för när jag var i den situationen och jag gjorde så. Då gjorde jag det för att jag var i, jag var i ett förhållande där jag inte fick ha kompisar Men det kanske är lite annorlunda. I alla fall, vi tjejer, skillnaden mellan tjejer och killar. Killarna går in i ett förhållande, ni kommer säkert känna igen detta. Killarna de går in i ett förhållande, de har sin tjej, de har kvar, de har kvar sin hobby, de har kvar sin familj, de har kvar sina vänner. De har kvar det de gillar att göra på fritiden, de har kvar allt. Medan vi kör, när vi hamnar i ett förhållande, man ser det ena bör försvinna, det andra bör försvinna, en ena vänner, en andra, vänner. vi kör, vi vi är ihop allting för en kille. Vi ska vara runt om honom. Så det är där som det där eh, ja. Det där problemet är med tjejer. Och och det är alltid surt, speciellt om man är på andra sidan, och om man liksom jag menar jag har haft chek som som jag har varit jättenära och som har liksom gått och, och blivit blivit tillsammans med någon och så kanske man inte har samma kontakt längre men så får man ändå tänka på It's a way of life. Alltså, förstår ni vad jag menar? Vi är inte ungdomar längre. Du vet, ofta som första förhållandena så kan man inte ha riktigt den balansen som man kan sen när man blir 24, 25, 26. Så när man är i början av 20-årsåldern eller till och med tidigare då är det antingen eller. Antingen är du med din pojkvän eller så är du med dina vänner. Alltså, du Medan ju äldre du blir- ju mer kan du balansera. Till exempel nu, jag kan vara i ett förhållande- bort tillsammans med min kille- men jag har ändå sporadisk kontakt med mina vänner. Så det blir liksom, ju äldre man blir- ju bättre blir man på det. Um, så jag skulle vilja säga att det är en sak som blir bättre- i, alltså förutsatt att personen är i ett normalt förhållande- och får ha vänner. För det finns också de situationerna- där killen inte vill- att man ska ha en vän. Och då är hon helt plötsligt i en annan situation. Då är det liksom ett destruktivt förhållande. Um, för du, man, man, man går ju i olika skeden i livet. Och, och, och Man känner sig ensam när den ena har hittat någon. Men så får man helt enkelt tänka. Vet du vad det, det kommer komma en dag jag själv hittar någon också. Och, då, och då man får tänka lite i hennes situation. Typ, hon är kär, hon har hittat sig en kille. Typ det kanske är hennes period i livet att få vara lite kär och vara med killen. Men jag förstår det helt och hållet. Jag vet. Jag fattar. Men det enda som typ läker lite är att du måste tänka dig hennes situation. Och så länge hon inte gör det på ett fult sätt till dig. Alltså så länge hon inte. Vad ska jag säga. Så länge hon inte gör det så avgivet på ett fult sätt. På ett, på ett respektlöst sätt. Oh my god jag höll på sig orespektlöst. Oh my god hänger mig. Vad har hänt? Vad har det hänt? Alltså, herregud, oh my God, Jag borde inte och kolla för länge. I alla fall. Det är en typisk tjejgrej. Och jag håller med dig. Jag tycker tjejer borde bli bättre på detta. Att, och det gäller inte bara tjejkompisar överhuvudtaget. Hålla fast vid vårt liv när vi träffar dessa killarna. Typ Hela världen måste inte fallera för att man träffar en kille. Allt måste inte specialanpassas anpassas till denna killen. Typ, det blir ofta så. Jag vet tjejer som, som jag vet innan de var gifta så var de jätteduktiga på en viss sak. Det kan vara en sport, det kan vara vad fan som helst. Träffar man dem några år efter och de har inga barn men de har hamnat i ett förhållande. Jag tycker nej, du vet, de har tappat det. Medan killarna, bluh, de har på med samma hobby som tills husen de var fem år gamla. Det är lite synd faktiskt att vi, vi anpassar oss mer efter killen än vad killen anpassar sig efter oss. Uh. Om man ska aldrig glömma sina vänner, och jag vet själv att i perioder man träffar en kille så är det lätt att vara helt karat i den här killen. Men att om man har bra vänner, nu är det under förutsättningar på att om man har bra vänner, då ska man hålla sig, då ska man aldrig glömma sina vänner faktiskt. Jag tar denna frågan som en fråga för att det är samma person som frågar. Uh, och det börjar, uh, har du svårt att lita på folk i din omgivning efter de senaste två åren? Och hur mår du idag efter allt som hände? Uh, Okej okay, vänta jag ska svara på den första frågan, eller den andra frågan som är innan den frågan så kan jag fortsätta på den frågan. Och då frågar någon, vad är det värsta en vän slash före detta vän någonsin har gjort dig? Och jag ska berätta till er det absolut elakaste någon har gjort mot mig i Och det är att lägga ut mitt krampanfall som jag hade under live på Youtube. Och det gjorde en före detta vän till mig. Så det, det måste nog toppa listorna på det elakaste någon har gjort faktiskt. Riktigt spiteful. Och... <kör> Och nu till din fråga. Jag mår bra idag. Tack gud jag mår jättebra. Eh, verkligen jag har hittat min. Min zon i livet. Jag har liksom fått såna wake up calls. Allvarliga wake up calls. Men jag mår bra faktiskt. Eh, nej. Jag kan säga så här. Jag har. Alltså jag umgås inte med någon. Inte med någon. Jag, jag har inte den typ. Jag har några jag litar på och det är väl, det är väl två stycken kanske som jag har gått typ sen sjuan, åtta med. Och sen så resten så jag kan inte lita på någon. Jag kan inte lita på någon för det känns så att varenda människa typ som man har som man, man har haft i sitt liv och du vet öppnat och för jag är sån här typ om jag är din vän jag är väldigt öppen som människa. Jag är öppen som en bok. Jag, jag kommer att berätta till dig vad jag har på mitt hjärta. Och ibland kan mitt, mitt liv vara kaotiskt. Du vet? Och det känns som att jag alltid haft vänner som har lekt och spelat. att, ja, men De lyssnar på mig och de bryr sig. Men in och har det visat sig vara sådana som har suttit och gottat sig. För varje dålig grej jag sagt har hänt i mitt liv. Så de har de suttit och liksom gottat sig på det. Sen, så, sen dess har jag bara liksom stängt och det var också en av anledningarna till att jag började live. För det var för att, alltså om jag ska vara helt ärlig, om nu jag ska vara helt ärlig. Live, alltså live-tjejerna eller vad man ska säga. Men ni som har lyssnat på mina lives, som jag har skrivit med på insta, som jag har haft kontakt med på det sättet. Har varit så jävla mycket bättre mot mig. Och funnits där på helt annat sätt än vad mina riktiga vänner har gjort. Och det var därför jag också liksom kände mer lojalitet mot, mot den sidan än mot mina riktiga vänner. För att jag kände liksom, jag kan inte ens... Alltså här i Malmö sån äcklig kultur. Hela den där Malmökulturen tisslande, tasslande. Typ, du kan inte lita på någon. Du kan inte. Det är skitsvårt. Och jag önskar jag hade någon att lita på. Jag önskar, vet, tack gud att jag har... Alltså jag, har, jag vet inte vad jag har gjort utan Mario. Alltså nu låter jag helt så... Uh, men faktiskt, för att då hade jag varit jävligt, jävligt ensam människa. Om jag inte hade haft Mario. Nu, nu, nu låter det som att jag kommer kollapsa ifall du gör slut. <laughs> då får ni fan komma allihopa och bli min vän. <laughs> om vi gör slut. För då kommer jag inte ha någon. Nej men alltså så. Tur att han är så pass att han är... Han är verkligen min bästa vän också. För att jag har liksom... Jag har haft en otur. Jag har haft så en jävla otur med folk runt omkring mig. Helt sjukt. Jag har haft riktigt, riktigt otur. Um, och, och då kan jag ha handen på hjärtat att säga att jag inte varit jag har inte varit en äcklig tjej. Alltså nu menar jag så mot mina vänner. <står> mot mina vänner, då har jag aldrig. Så det har jag i alla fall på mitt samvete. Ehm... Um, det var ett långt svar på din fråga, förlåt. Men ja, så ja, jag har blivit lite ärrad. Men jag mår bra idag, tack gud jag mår bra idag. Jag har positiva människor runt omkring mig, ni som lyssnar. Det är det enda jag behöver, min man, och familjen, that's it. Kommer det in någon och vill vara min vän? Absolut, jag det spelar ingen roll vem människan är. Jag ger alla en chans. Men, ja, men jag har ändå mitt bagage med mig. Så ja. Vad gör man om ens vän börjar sjunka ner allt mer och mer i ett beroende? Um, och då menar hon då ett drogberoende. Och jag tänker så här. Typ, det är inte svart och vitt. Du vet, det är skillnad mellan till exempel heroin eller uh, weed. Så. Och det är skillnad på vad man gör åt situationen också- om det är en nära vän. <hör> I de flesta fallen så kan man egentligen- och det är egentligen inte lönt att göra så jättemycket. För att, alltså jag tror på detta själv att en människa måste hit rock bottom först- för att kunna ta sig ut. Det är mycket, mycket, mycket svårt att kunna övertala någon annan människa- och gå ut ur beroende- Väldigt, väldigt svårt, utan den människan tyvärr måste få zonka ner sig lite och typ så. Och visst, det är, det är jävligt synd om man kan försöka. Man kan försöka tala med i människan och, och liksom försöka pusha, men, men det är väldigt svårt att få en, en människa. Men om vi säger så här, är det någonting livsfarligt, sprutar hon heroin? Tar hon benzodiazepaminer i alltså, mängder och håller på att överdosa typ. Eller på den nivån? Ja, men går man då kanske du ska ta de hårda handskarna och typ, ring myndigheter. Låt dem, och låt dem tvinga in henne. Alltså så, någonting sånt hårt för det bli. Um, för då har du gjort ditt. Jag menar, du kan ju inte bara låta henne liksom dö i en typ så. Men för att tänka så här själv, vad kan du göra? Ja du kan gå och, och slänga hennes narkotika men hon kommer bara gå och köpa mer. Ja du, kommer, du kan sitta och, och liksom predika till henne fler, i flera flera timmar varför hon inte borde knarka. Men det liksom kommer gå in i ena och ut genom det andra för det är ingenting hon inte har hört innan. Och ja du kan sitta och skuldbelägga henne och ge henne dåliga vibbar och liksom ge henne skuldkänslor men då är bara risken att hon ökar på en dos för att nu har hon fått dålig energi och dåliga känslor på sig så nu liksom, förstår du vad jag menar? Så jag menar du i detta fallet är ganska så maktlös och det är jättetufft för en vän det vet jag och därför kanske du måste för din egen skull om hon inte är redo att ta tag i sitt liv nu vet jag inte vad det, detta är för drag Beroende på nu, du, du behöver ju inte göra så jättedrastiska åtgärder till exempel om det är weed vi pratar om. För då är det liksom, ja okej okay, hon kanske luffar till sig några månader men sen så liksom de brukar komma på spåret efter ett tag. Men är det nu den här, de här tyngre drogerna, alltså till slut så måste du ju faktiskt ta ett steg bak för din egen skull. För du inte ska liksom, för inte ska kunna dra med dig ner. Och att du ska bli ledsen och deprimerad när du ser din vän. Så det är ju det. Det är liksom den, den hårda sanningen. Och där har man ju en fördel som en vän. För att där är du en vän och där har du ett, ett val. Men tänk dig om du är en familjemedlem. Eller om du är gift med människan. Då har du inget val. Då är du där. Då måste du se det hända. liksom. Så det där det där, det är liksom um, ja, men du förstår vad jag menar det är inte mycket man kan göra um, beroende på vad det är liksom men you att det girl och framförallt tänk på dig själv, det låter dumt men tänk på dig själv, för har till det själv du inte dig själv kommer du aldrig kunna vara, vara där för någon annan ge henne en chans att lösa ut dig själv hon kommer oft, oftast så löser de dig själva jag menar de som dör i överdosser och blir narkomaner på gatan. Det är ju ett, vad ska man säga, det är ett fåtal. De flesta, de flesta, allra flesta, får känna på det, det lovfallivet lite. Och liksom de går ner sig och säger kanske får en överdust. Och sen så liksom blir de rädda och, och du vet, fixar till livet. Konstigt snack detta, men det var jag tror i alla fall. I don't know. Det kanske kan vara annorlunda för din vän, men det är så jag känner i alla fall. Och så jag hade tänkt om, om någon av mina nära och kära jag har haft, alltså familj som har hållit på med tungare dagar. Och jag du vet, är de redan där nere så är det väldigt svårt att, att liksom ta upp dem, så att säga. Natta, how do you deal with som jealous witches för dampa så? Ja du god man. <laughs> Nej, men alltså. Jag ska säga så här. Jag är den sämsta att ta. Vi ska absolut inte ta tips från mig när det gäller den grejen. För jag är så dålig på att vara osa, vara snäll tillbaka. Typ, jag har alltid haft det problemet. Jag har alltid svarat folk du är tusen gånger värre än vad de har skrivit till mig jag kan absolut inte alltså, hantera det överhuvudtaget för att jag blir så irriterad typ varför, har du inget liv typ jag snäva. jag blir bara irriterad när jag tänker på det så men innan var jag ju värre innan var det den typ så de kunde skriva någonting jag sa var är du, kom i ses. kom träffa mig istället kom träffa mig, kom träffa mig istället. alltså typ, det var med den nu typ Nej men nu, nu liksom, känner jag att jag mognat lite och jag pallar liksom inte och längre. Jag undrar om man kommer till den punkten. Faktiskt. Och eh, jag menar alltså om du som jag och det faktiskt får dig att känna bättre. Alltså du, du känner dig bättre genom att försvara dig. Do it girl. Säg vad jävla jorda snackar du med en åt helvete med dig suga jävla. Alltså typ. Säg det! Om det är för dig att känna att jag vet du vad nu har du satt henne på plats, Do it. Jag vet, wow, wow man pratar om vad vara den bättre människan, när man äger och sånt, men ibland vissa, alltså vissa, jag, oh, jag tror jag hade känt mig tom om jag bara hade liksom, är nu? Skriver hon att jag har en jävla hårda och var roligt ja, men nu ska jag gå och bada. Alltså, typ, det, hade, det är svårt för mig. Eh, så, jag vet vad för. Vill du försvara dig tillbaka? Ja, men gör det! Gör det! Sätt den på plats! Sen om det är någon jävla falsk profil eller något sånt så är det lite svårt. Men vilket det oftast är för att bitches är jävligt jävligt fegande ut i den. Så ja. Jag vad du känna för, helt ärligt. För det gör jag. Men jag, som sagt, jag har faktiskt lugnat mig och jag är inte lika stor GB som jag var innan. Så det, det kan jag i alla fall säga. Innan vi kör sista frågan så ska jag bara avslöja vad nästa podd kommer handla om. Och det är faktiskt baserat på en fråga jag fick och denna frågan kommer vi då ta i nästa avsnitt. Och det kommer att gälla då kulturkrockar i relationer. Det vill säga relationer där den ena kommer från det ena landet och den andra kommer från det andra landet. Och lite sånt smått och gott. Så det kommer nästa, nästa avsnitt handla om. Och vi kommer att involvera alla. Vi kommer att involvera svenskarna, vi kommer att involvera araberna, muslimerna, vi kommer prata religion, vi kommer att prata allt möjligt. För det, detta är en big, big discussion. Pros Pros and cons. Så vi har en fråga om det, men det kommer vi ta nästa avsnitt. Nu kommer jag ta det sista dilemmat här. Det har ringt mig till en arbetsintervju till ett jobb som jag verkligen skulle trivas med och som hade passat mig perfekt. Men problemet är att jag måste jobba hela sommaren och låta min partner åka ensam på semester i fyra veckor till hemlandet. för ingen semester. Han säger att han älskar mig mest och allt sånt där och att jag får välja vad jag vill. Men att jag har så svårt att vara utan honom blir helt panikslagen när vi är från varandra en längre period. Jag vet inte vad jag ska välja, karriär eller kärleken. Och han måste åka för det är hans enda lediga tid som han kan... Um, som han kan vänta. som man kan träffa sin mamma och pappa samt vänner, vad hade du valt vet att jag kanske låter bortskämd men känner mig så kluven, välja båda sidorna mm, uh, men, vet att, men vet att jag måste ta ett beslut ja, alltså jag förstår dig som sagt vi tjejer inklusive jag, vi kan vara liksom festa med våra killar, och bara mm, daddy du vet så, som en apa på en banan typ if you know what I mean men, eh, alltså, tänk så här: Det här jobbet kan ge dig möjligheter, och, det här, och din kille försvinner ingenstans. Han försvinner ingenstans. För jag kan säga så här: Åker du på den semestern och du skiter i det jobbet, och du inser hur snabbt de fyra veckorna kommer gå, så kommer du tänka: Fan, varför stannade, jag varför stannade jag inte bara i Sverige? Och lät dessa fyra veckor gå så snabbt så hade du fått dessa, detta jobbet. Och så hade min kille kommit tillbaka. För det är inte så att han kommer lämna dig. Han kommer inte lämna dig. Och han kommer och detta kanske vara en nyttig grej för dig. Det kanske är lite nyttigt att, att du får vara fyra veckor själv. Du vet man måste ta lite sådana här. För jag menar. Om du nu skiter i detta. Då kommer du vara ännu mer fest vid honom. Och då kommer du inte släppa honom. Och så kommer det komma en till, ett till jobb erbjudande. Och då släpper du inte det heller alltså för södet. Så, du, så det, kommer liksom, det kommer bara bli värre och värre hela tiden. Så jag tycker absolut du ska ta. Du ska absolut jobba hemma denna sommaren. Gör det. Låt din kille åka iväg. Vi är, det är 2019. Vi har FaceTime. Vi har mobiler. Fyra veckor går jättesnabbt. Det går jättesnabbt. Och du, jag, jag, alltså man tänker så här. Bättre ångra det man gjorde än att ångra det man inte gjorde. Eller hur? Det är ett jävligt surt som jag sa om du inser jävla snabbt fyra veckor gå och du tänker shit, jag sitter här i den här hålan i, i Afghanistan eller Jugoslavien eller vad han, ni nu ska åka medan jag kunde vara hemma och nej men jag skojar. Jag skojar. Men ni fatt, du fattar vad jag menar. Ta det som en nyttig grej. Ingen säger att det kan vara, det kommer vara enkelt. Ja, du kanske gråter en två dagar men It's all right girl. Oroa dig inte, det fixar sig. Gör jobba. Säg till din kille Gubben och själv bara hitta dig inte en fru på vägen för då jävlar. That's it. Mm. Det var allt för avsnitt 20. Jag hoppas ni tyckte det var ett roligt avsnitt. För det var roligt att göra det. Fortsätt skriva in till skamkudden. Vi har ju skamkuddens Instagram. Eh, som ni kan skriva in till. Det är fortfarande ganska lite följare där. Men det är okej. Okay. Annars kan ni skriva in till min privata Instagram också. Det är hur ni vill. Fortsätt skriva in. Det är ni som gör avsnitten. Nästa avsnitt kommer. Mycket handlar om det här, eh, då, relationer med olika ursprung och allt det där smått och gott. Så har ni några undringar eller har ni egna historier gällande det? Är ni själva i ett sånt sådant förhållande? Har ni upplevt problem? Har ni upplevt fördelar? Dela med skriv till mig, ni är anonyma. Vi är flera tusen tjejer som lyssnar så det är alltid så nyttigt att höra andra tjejers berättelser. Tis this. I love you. Bye.